0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.
1: Hallo und herzlich willkommen hier bei Zeit Campus zum Hören. Ich bin Isi Wob und heute sprechen wir hier über ein Thema, das vielleicht vor allem gerade aber auch nicht nur die jüngere Generation beschäftigt, der Klimawandel. Unter dem Titel Retten, was übrig ist, listet nämlich Zeit Campus 66 Tipps und Tricks dazu auf, was jeder Mensch im Alltag tun kann, um zum Klimaschutz beizutragen. Es geht um die wichtigen Themen, die uns alle im Alltag betreffen, Wohnen, Essen, Konsum und natürlich auch reisen. Aber wo fängt man denn da eigentlich am besten an? Über ein paar Thesen und Ideen spreche ich jetzt mit der stellvertretenden Zeitcampus-Chefredakteurin Viola Diem. Hallo Viola. Hallo. Jetzt würde ich, wenn du mich fragst, immer sagen, dass ich in meinem Alltag schon sehr viel über das Klima nachdenke. Also von wegen bewusster Konsum und so weiter. Ich versuche auf Plastik zu verzichten, keine unnötigen Flugreisen zu machen. Aber unnötige Flugreisen sagt es ja eigentlich schon. Ich bin dann doch... Ähm, ja, manchmal siegt dann doch die Bequemlichkeit und das nicht äh, zu selten. Wie ist denn das bei dir?
0: Bei mir ist es äh, ähnlich, also dass an einigen Stellen ich da auch aus meinen Ge Gewohnheiten nicht so richtig rauskomme. Das ist zum Beispiel bei den Flugreisen ein Problem. Wir haben hier gerade gestern darüber gesprochen, dass ich äh, in den Urlaub fliege. Und ich mochte das meinen Kollegen schon kaum erzählen, weil wir darüber wirklich viel reden, dass man eigentlich äh, nicht mehr ins Flugzeug steigen sollte. Und da fiel dann auch der Begriff Flugscham, dass man so langsam, dass einem das richtig peinlich ist, das zu erzählen. Aber bei anderen Sachen wiederum äh, achte ich eigentlich schon ziemlich lange äh, darauf, beispielsweise ähm, bestimmte Bioprodukte zu kaufen oder äh, viel Secondhand-Klamotten zu kaufen oder von Anbietern, äh, also von Mode Marken, die nachhaltige Mode produzieren.
1: Bei mir ist das ganz oft auch so phasenweise und ich kenne das auch von Freunden und Freundinnen von mir, dass es dann mal so einen Monat Plastikfasten oder sowas gibt, ne? was ja natürlich irgendwie auch schon das Bewusstsein anregt, aber dann äh, lasse ich das doch dann wieder schleifen und greife zu den drei abgepackten Paprika in der Plastikverpackung. Ähm, du ziehst das aber durch, bist du da konsequent?
0: Ja, also ich, ähm, ich habe sowas wie, wie Plastikfasten ich noch nicht gemacht. Ähm, aber ich achte schon darauf, keine Ahnung wie, dass ich keine Plastiktüte an der Supermarktkasse mehr kaufe, sondern irgendwie immer meinen Jutebeutel äh, äh, immer dabei habe. Das, das habe ich mir eigentlich ganz gut angewöhnt.
1: Gehen wir mal ein bisschen ans Eingemachte, weil ihr konzentriert euch ja auch in eurem Artikel auf die einzelnen Themen. Und ich würde jetzt mal sagen, fangen wir mal beim Wohnen an. Äh, jeder Mensch in Deutschland verursacht pro Jahr etwa 12 Tonnen CO2 und zwar vor allem... Zu Hause tatsächlich in den eigenen vier Wänden, wo fällt denn da das meiste CO2 an? Also was sind die Fallen und wie lässt sich das vermeiden?
0: Los geht es oft schon direkt beim Strom, dass wenn man sich nicht richtig darüber informiert, aus welchen ähm, Quellen sozusagen dieser Strom stammt und ob das vielleicht sogar noch Kernkraft oder Braunkohle oder Erdgas ist, mit ein bisschen schauen, welche Stromanbieter grünen Strom anbieten und dann dorthin wechselt. Da kann man schon viel sparen und ähm, viel teurer muss das auch gar nicht unbedingt sein dadurch. Ähm, ja, aber es ist auch so, dass neben, neben dem Strom gibt es auch äh, CO2- Verursacher, die man erstmal gar nicht so auf dem Schirm hat. Zum Beispiel das Internet, dass man sich klar machen muss, dass für jede Google-Anfrage, die man stellt oder jedes Mal, wenn man eine Internetseite aufruft, dass da für Server zum Beispiel, die das Ganze am Laufen halten, Energie verbraucht wird und dass das am Ende eben auch mit auf das CO2-Konto geht. Und äh, etwas anderes, das wir auch noch in der Ausgabe empfehlen, ist auf auf die Bank zu gucken, bei der man sein Konto hat. Also auch da gibt es Unterschiede. Da gibt es Banken, die irgendwie ähm, in Atomenergie investieren oder ja in, mit Nahrungsmittelpreisen oder auf Nahrungsmittelpreise spekulieren. Und auch da kann man schauen, dass man eben eine faire Bank ähm, wählt, die vielleicht lieber in Naturschutz investiert. Äh, man muss aber sagen, dass man dann als ähm, Kunde oftmals einen kleinen Betrag
1: zahlen muss. Jetzt würde ich auch immer sagen, zu Hause esse ich viel, beziehungsweise ist das ja auch schon fast das nächste Thema, womit ihr euch beschäftigt habt, mit dem Dauerbrenner-Thema Essen und Ernährung. Und insbesondere natürlich mit veganer Ernährung, weil es ja immer heißt, das heißt es auch im Text, ein Fleischesser verursacht etwa so viele Treibhausgase wie zweieinhalb Veganer. Heißt das jetzt, eine vegane Lebensweise ist immer die umweltschonendere? Also was, was eben diesen Fleischkonsum anbetrifft, muss man sagen,
0: ja. Wir haben so ein bisschen hier diesen Satz lieben gelernt, jedes Würstchen zählt, der auch in dem Artikel steht. Also dass man einfach, dass wir, wenn, wir jeden, wenn jeder einen Tag die Woche auf Fleisch verzichten würde, dass man jährlich 93 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen einsparen könnte. Und dass man an der Stelle sagen muss, ja, die Veganer belasten die Umwelt schon weniger mit CO2 als jemand, der regelmäßig Fleisch isst.
1: Wahrscheinlich ist es da am Ende tatsächlich auch immer dieses, es kommt irgendwie auf den bewussten Konsum an, ne? dass man sagt, also ich meine, wenn man jetzt die ganze Zeit irgendwie Tofu in Plastik eingepackt kauft, ist wahrscheinlich auch nicht die Lösung, aber sich das einfach bewusst zu machen, dass eben Fleisch tatsächlich extrem umweltschädlich in der Produktion ist, ähm, das hilft wahrscheinlich auch schon.
0: Man kann immer klein anfangen, das geht schon. Man kann eben mit einmal weniger Fleisch anfangen und es bringt schon was. Aber natürlich muss auf, auf Dauer, müssen wir von diesen zwölf, Tonnen runterkommen, äh, sehr weit runterkommen, auf 2,5 Tonnen. Und das heißt ja, auf Dauer müssen wir schon zusehen, dass jeder eigentlich in all diesen Bereichen ein bisschen schaut, äh, umzudenken und da auch seine Gewohnheiten abzulegen.
1: Und 66 Tipps aufzulisten, das zeigt ja eigentlich schon das kleine Anfang, was macht. Ich finde immer, dass gerade bei so Einkauf von Lebensmitteln habe ich manchmal das Gefühl, man kann irgendwie gar nicht alles richtig machen. Weil dann heißt es am Ende, ist es ist doch irgendwie besser, den Apfel aus Neuseeland zu kaufen in bestimmten Zeiten, als den Apfel, der irgendwie in Thüringen für Ewigkeiten eingelagert wurde, weil die CO2-Bilanz besser ist. Aber das weiß man ja als Otto-Normalverbraucher gar nicht, wenn man so vor der Supermarkttheke steht. Aber so ein bisschen Bewusstsein zu entwickeln, schadet ja auf jeden Fall nicht.
0: Man kann ja auch so ein bisschen überlegen, wann wächst denn welche Frucht in Deutschland und welche Frucht wächst überhaupt in Deutschland und dass man dann ähm, vielleicht einfach auch auf die Avocado oder acai oder Quinoa verzichten muss, wenn man das wirklich ernst nimmt. Das ist halt so.
1: Ja und Verzicht tut dann ja halt auch manchmal weh. ne? Also das ist ja nicht umsonst verzichtet, finde ich irgendwie immer.
0: Das stimmt, aber das ist aber auch genau das, was es uns schwer macht, dass es ganz viele Dinge sind und so viele Lebensbereiche, die uns Spaß machen oder was wir, die irgendwie unsere Freizeit füllen und die uns Freude bereiten. Und das ist natürlich da am schwersten zu sagen, das ist natürlich da am schwierigsten zu sagen, hier denkt man um und hier macht man jetzt was anders.
1: Apropos Freude und so weiter und Routine, du hast es eben schon angesprochen, dein Handy ist halb kaputt und du verwendest das schon seit Jahren. Manche Leute machen das vielleicht nicht, kaufen sich irgendwie dann, sobald der Vertrag ausläuft, tatsächlich ein Neues. wird ja auch immer so schön angeboten dann von den Mobilfunkanbietern. Das Gleiche wahrscheinlich mit Kleidung. Kann ich mich nicht von frei machen. Also Fast Fashion, irgendwie der eigene Kleiderschrank wird immer langweilig und so weiter. Dann muss was Neues her. Gibt es einen Gegenmittel, also diese eigenen Routinen zu hinterfragen und aufzubrechen? Ich habe das vor, vor vier oder fünf Jahren, habe ich da zum ersten Mal
0: gehört von der von den seltenen Erden, die sogenannten seltenen Erden, die in unseren Smartphones verbaut sind und wie die ähm, in hauptsächlich afrikanischen Ländern ähm, geschürft werden und äh, welchen Schaden für die Natur das anrichtet und welcher Wasserverbrauch auch entsteht, wenn dann so ein Telefon ähm, zusammengebaut wird, also in der Produktion dann ähm, und unter welchen, Umst unter welchen äh, Bedingungen die Menschen dort auch arbeiten. So, und seit ich, seitdem ich das weiß, ist das bei mir schon einfach mir bewusst da. Das ist ja oft, dass man gar nicht ähm, mitbekommt, wenn man etwas an der Supermarktkasse bezahlt. Auf welchem Wege das nach Deutschland kam oder was passiert ist, um, um das zu bauen oder herzustellen oder zu schneidern, wie auch immer. Das weiß man ja ähm, oft nicht. Aber man muss sagen, dass wir heutzutage immer mehr darüber erfahren und dass das dann auch unsere Verantwortung ist, äh, ein bisschen zu gucken, äh, wie wir damit umgehen und äh, dass wir was verändern,
1: weil ja, sonst, äh, sonst geht es nicht gut aus. Das äh, sehe ich tatsächlich auch so, dass Information alleine schon hilft, ne? wenn man sich mit dem Thema beschäftigt, sich dem nicht verschließt. Für mich ist es so ein ganz großes Ding ähm, beim Fleischkonsum tatsächlich, ne? sich mal so eine Doku anzugucken wie es in der Massentierhaltung dann tatsächlich ähm, vorgeht. Und ich glaube, viele Leute haben schon Angst, sich das anzugucken, weil sie sich danach eben dann eingeschränkt fühlen würden. Aber das äh, sehe ich auch so, dass das auf jeden Fall hilft. Thema Reisen ist, glaube ich, fast mit das Größte. Ich meine, Ryanair ähm, hat es jetzt als erste und einzige Fluggesellschaft in die Top Ten der europäischen CO2-Verschmutzer geschafft. Was machen wir denn jetzt mit unseren Naturreisen nach Südamerika?
0: Also es ist natürlich schon so, dass in den letzten Jahren es eigentlich fast dazugehört, dass man nach dem Abi irgendwo äh, hinfliegt, dass man mal eben in den, ähm, im Urlaub, wenn man ein bisschen Geld zusammengekratzt hat, irgendwie mal New York anschaut oder äh, eine Reise durch Südostasien macht. Das ist für ganz viele junge Leute heute selbstverständlich, also noch viel mehr, als das beispielsweise für unsere Eltern normal war. Und das ist natürlich ein großer Einschnitt, denn man muss sagen, wenn man, ist, wenn man ähm, wirklich konsequent sein will, müsste man sagen, man fliegt nicht mehr. Und ähm, ja, im Prinzip müsste man es komplett lassen. Und wir haben jetzt in, diesem, in der Ausgabe noch über CO2-Ausgleich äh, gesprochen, dass man es also das Anbieter gibt, über die man dann äh, einen gewissen Betrag bezahlt. Der errechnet sich aus der, also zum Beispiel aus der Flugstrecke, die man zurückgelegt hat, ähm, und dann bezahlt man einen Betrag und dann gleicht man aus. Aber das ist eigentlich auch ein bisschen euphemistisch, weil man kann den CO2-Ausstoß, der da verursacht wurde, nicht ausgleichen. Man kann eben dann wieder investieren in Projekte, die die Umwelt schützen. Das ist das Prinzip von diesen Anbietern.
1: Urlaub in Deutschland oder überall dahin, wo man eben im Zug fahren kann, kann ja, auch, kann ja auch was für sich haben.
0: Ja, und da haben wir übrigens in der nächsten Ausgabe eine mehrseitige Strecke dazu, wie man super in Deutschland Urlaub macht.
1: Vielleicht sprechen wir über dieses Thema ja auch schon in der nächsten Episode Zeit Campus zum Hören. Die gibt es dann am 3. Juni 2019. Bis dahin hört euch doch gerne mal durch unsere vielen anderen Detektor FM Podcasts. Und einen kann ich äh, an dieser Stelle besonders ans Herz legen, nämlich unseren Podcast Mission Energiewende, dem Podcast zum Klimawandel, zu allen Fragen rund um den Klimawandel. Da haben wir nämlich auch über umweltbewussten oder klimabewussten Internetkonsum gesprochen, unter anderem über die alternative Suchmaschine Ecosia und das hört ihr in einer der letzten Folgen Mission Energiewende. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid, am 3. Juni 2019 hier bei Zeit Campus zum Hören. Gerne lasst mir doch auch Kritik da oder Feedback oder vielleicht auch Lob äh, zur Sendung. Gerne an kontakt.detektor.fm oder wenn ihr bei Apple Podcast hört, lasst gerne einen Kommentar da oder auch ein paar Sterne, dann freue ich mich. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Zeit Campus zum Hören. Produziert von Detektor FM.